0: Col blanc, culotte courte Christiane Lambert est éleveuse de porc et première femme élue présidente de la FNSEA, le syndicat majoritaire de la profession agricole en France. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre le parcours d'une agricultrice engagée, généreuse, au service des autres et de sa profession. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Et tu disais quoi petite Quand je serai grande, je serai Agricultrice j'ai dit, dès l'âge de 8 ans, euh, quand on me posait la question « qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard ?», je disais « comme maman ». Parce que ma mère était agricultrice, je travaillais toujours avec elle, je la suivais partout. J'étais un vrai pot de colle pour ma mère, c'est parfois compliqué parce que quand elle allait bosser, des fois, elle ne pouvait pas toujours m'emmener avec elle. Et j'ai toujours voulu être agricultrice. J'adorais être avec les animaux, les, les veaux, les cochons, les vaches, nourrir les veaux très tôt. Et donc, à l'âge de 8 ans, ma maman me dit que je l'ai dit pour la première fois à l'âge de 8 ans, en une vache à la main qui s'appelait Gitane, qui était magnifique, qui était noire, toute noire, parce qu'elle était croisée entre Primolstein et Salaire, Elle était très douce, et voilà comment j'ai décidé d'être agricultrice. Et tu jouais à quoi à la récré euh, Comme les garçons, au foot. Jouer au foot avec les garçons. Alors, très tôt, j'ai toujours aimé jouer euh, au foot et au handball, et puis euh, faire du sport. Euh, alors, du haut de mon mètre 57, j'ai fait du 56 mètres et et du lancer de poids, parce que comme on travaillait beaucoup à la ferme, j'avais des, des bons biscottos. Donc le lancer, de foin, le lancer de poids, j'étais plus à l'aise qu'au soins en hauteur. Et par contre, j'ai beaucoup joué au foot avec les garçons, parce qu'en école d'agriculture ensuite, c'était notre détente préférée. Mais ils étaient super sympas, parce que comme je n'étais pas super grande et que j'étais gardienne de but, il y avait toujours devant moi un libéraux ou un arrière central qui était très grand pour me protéger. Tu travaillais bien à l'école Oui alors, c'est un peu, ça va faire un peu présomptueux, mais j'ai été tête de classe de la première à la troisième. Et donc, mes profs me disaient, mais non, comme tu es bonne à l'école, il ne faut pas être agricultrice, il faut faire d'autres études. C'est un truc qui m'a toujours beaucoup agacée. Alors, j'aimais bosser, j'aimais travailler, j'étais très studieuse. Quel était ton livre préféré C'était euh, le livre que j'ai adoré, c'est Ouf de la forêt. C'est un livre, je ne me souviens même plus d'auteur mais c'était un livre que j'avais beaucoup aimé parce que justement c'était euh, euh, la nature, les jeux dans la campagne, les jeux dans la forêt. Euh, j'ai toujours été très proche des animaux. Mais je n'étais pas une grande lectrice. J'ai, je n'aimais pas les romans. Je n'ai jamais lu, toujours pas d'ailleurs. Avais-tu une héroïne ou un héros qui te faisait rêver Mes héros étaient plutôt des, des sportifs, bizarrement. Euh, j'étais fan de rugby parce que mon papa regardait le rugby beaucoup... Euh, debout devant la télé, ça m'est resté d'ailleurs, ou le cyclisme. Donc évidemment, je me souviens de... Alors à l'époque, c'était lui, il adorait Eddy Merckx et il adorait la compétition avec Poulidor. Après, il y a eu les Bernard Thevenet, les Bernard Hinault. Euh, le dépassement de soi euh, dont étaient capables les sportifs sur des épreuves où à la, la fois la, la constance, la régularité, mais aussi euh, l'obstination, puis la gagne, comme je faisais moi aussi du sport. J'étais plus sur des héroïnes de ce type-là que sur euh, d'autres choses. Et après, on a été très tôt mêlés à la vie politique parce que euh, mon père était euh, très, très, très enclin à lire le journal, s'intéresser à l'actualité. On avait aussi souvent des débats politiques à la maison. Et ma grand-mère a, m'a toujours dit, j'écoutais le, les discours du général de Gaulle debout devant la télé. Quoi. Il y a toujours eu le un très grand respect des dirigeants euh, et des hommes et des femmes politiques. Donc à l'époque, étant jeune et du Cantal, c'était beaucoup Georges Pompidou, qui était un président, dont je, le premier dont je me souviens vraiment. Et puis ensuite, après, bien sûr, parmi les hommes et femmes politiques, Valérie Giscard d'Estaing, l'Ouvergnia aussi, n'était gâtée en matière d'hommes et femmes politiques. Mais la vie publique a toujours été un sujet de, d'intérêt et de conversation dans ma famille. Et c'est quoi ton métier Je suis agricultrice donc productrice de, de porc, éleveuse. Euh, j'ai commencé avec un élevage de vaches laitières et de porc, dans le Cantal, quand j'étais célibataire, à 19 ans, je me suis installée. Et puis j'ai suivi mari dans son département, le Maine-et-Loire. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux éleveurs de porc. Alors lui, plus que moi aujourd'hui, parce que je suis beaucoup absente en raison de mes responsabilités, mais c'est le métier que j'aime. L'agriculture est mon sujet de prédilection. Et j'ai toujours aimé militer pour améliorer les choses dans ce métier-là où il y a beaucoup de choses à changer. On en a changé un certain nombre, il y en a encore. Mais c'est un métier qui a aussi beaucoup changé de, 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 de regard de la part de l'opinion publique et qui s'est ouvert à plein de choses. C'est-à-dire qu'avant c'était la production, la production, maintenant sur la production d'alimentation, mais aussi une fonction d'environnement, une fonction paysagère, une fonction d'emploi, une fonction de production d'énergie... Euh, l'agriculture, c'est bien plus que la production d'alimentation et c'est tout ça qu'on essaye de faire partager. Mais c'est vraiment un enjeu de société et beaucoup de gens s'intéressent à l'agriculture pour différents motifs et c'est un métier qui laisse personne indifférent. Tu es une présidente Être présidente de la FNSEA, c'est consacrer son temps à traiter les sujets agricoles et à porter les intérêts des agriculteurs, défendre la profession agricole, euh, négocier un certain nombre d'évolutions, qu'elles soient fiscales, sociales, environnementales, économiques, S'intéresser aux politiques publiques françaises et européennes, puisque l'agriculture s'inscrit vraiment dans un horizon européen avec la politique agricole commune. Je préside depuis le 18 septembre 2020 le syndicat européen des agriculteurs, ce qui montre aussi l'importance de l'agriculture partout en Europe, dans les autres pays, puis à l'échelle du monde, mais avec des situations très, très, très différentes d'un pays à l'autre. Et cette ouverture sur l'Europe appelle aussi à mesurer la chance que nous avons d'avoir en France une profession organisée, structurée, considérée par les pouvoirs publics, défendue, là où dans d'autres pays sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qui te rend fière dans ton travail Dans mon travail d'agricultrice, ce qui qui me rend le plus fière, c'est la la relation euh, avec euh, les animaux d'élevage que nous avons. Euh, Je suis éleveuse dans l'âme, j'aime les animaux. Et aujourd'hui, on regarde différemment l'élevage parce qu'on est questionné sur notre métier d'éleveur. Mais ce qui est passionnant quand on est éleveur, c'est la relation qu'on a construite avec nos animaux. Euh, ils nous permettent de vivre en nous donnant un revenu, une production qui donne un revenu. Et nous, nous leur devons des soins et une attention quotidienne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et c'est une chose qui est difficile à expliquer à un certain nombre de personnes, mais c'est une passion pour l'élevage arriver à créer les conditions propices à ce qu'un animal naisse, se développe, grandisse, grossisse et soit en situation d'être un animal de consommation. Euh, des animaux qui obéissent à l'homme aussi quand il s'agit de, 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 de vaches que l'on veut conduire de tel ou tel endroit. Une vache, ça pèse 800 kg, elle fait que ce qu'elle veut, hein, elle est plus forte que moi. Donc il faut arriver à développer cette relation de confiance qui fait qu'on arrive à manipuler ces animaux, les emmener, à les traire, à les occuper, à s'en occuper. Et c'est une surveillance permanente, mais qu'est-ce que c'est gratifiant quand on voit le regard euh, ou l'ambiance paisible dans une étable ou dans une porcherie. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. Bon, c'est aussi tout ce qui est culture, puisqu'on a aussi des hectares, on cultive. Euh, cultiver du blé, du maïs, de l'orge pour nourrir ces animaux. Euh, espérer la pluie et voir qu'elle arrive, ça c'est une vraie satisfaction. Craindre l'orage et voir qu'il arrive, ça c'est un sentiment d'ingratitude épouvantable, parce qu'on a tout bien fait mais tout peut être détruit en hein, l'espace de quelques secondes. Mais c'est ce qui fait aussi l'attachement viscéral d'un agriculteur à son métier. La, la fragilité de la vie et de la mort. On côtoie au quotidien la vie ou la mort. On réussit, c'est parfait. On échoue, l'animal meurt. On échoue, la culture est par terre. Donc ça rend très impliqué dans ce que l'on fait. Très émotif aussi aux événements. Et très expansif quand les choses vont bien et qu'on est super content. Donc ça c'est pour le métier d'agriculteur. Et puis ce qui me rend euh, fière et heureuse dans ma responsabilité de FNSEA, c'est quand les adhérents que je croise, et j'en croise beaucoup ici, par un regard ou par un mot d'encouragement me disent euh, « c'est bien ce que tu fais, on est heureux que tu nous représentes, euh, tu défends bien notre métier », le sentiment d'être utile aux autres. Ça, c'est très important. Et cette fonction, elle crée beaucoup de devoirs, parce que les gens attendent beaucoup de la FNSEA, attendent beaucoup de son président ou de sa présidente. Et c'est euh, une relation humaine et une proximité, est très riche euh, en relations. il y a des regards qui en disent plus que bien des paroles et quand on est à une tribune alors on a comme argument quoi la parole c'est tout donc la parole c'est à la fois un vecteur formidable de, de transmission de savoir de conviction le militantisme il se construit sur euh, une espérance de changement il se construit aussi sur l'adhésion à des idées donc faut avoir les idées faut être capable de les faire passer donc que ce soit une assemblée de 20, 30, 50 ou 400 ou 800 personnes ou 1000 personnes, comme on peut l'avoir, il faut le propos approprié et il faut un propos incarné. Et donc le président, la présidente, il a attendu aussi pour ce qu'il incarne en termes de représentation, les agriculteurs, que les agriculteurs et les agricultrices se retrouvent dans ce que je porte et la façon dont j'exerce la responsabilité Le président de la FNSE. Alors, ce n'est pas venu comme ça. Hein. Je milite depuis l'âge de 19 ans, j'ai commencé chez les jeunes agriculteurs avec des responsabilités locales, départementales, puis nationales. Euh, j'ai appris auprès de grands dirigeants aussi euh, la façon de parler, de conduire les dossiers, d'écouter, euh, l'empathie, la décision, euh, euh, emmener des troupes euh, dire oui, dire non, euh, dire non pas tout de suite. Et euh, c'est passionnant par contre d'emmener des équipes et de voir que les projets avancent et que. Quand on met toute une, tout un réseau en mouvement, toute une foule en mouvement et que ça suit, c'est impressionnant la force que ça donne aussi à notre mouvement. Et prendre des dossiers, les négocier, les faire aboutir, les clore, c'est quelque chose de, de, très, de passionnant et de très intéressant. Ton parcours, tu dirais qu'il est Jamais j'aurais imaginé faire ce que je fais aujourd'hui. J'étais une petite fille plutôt timide, euh, réservée, ayant grandi à l'ombre de ma grande sœur, qui était elle plus à l'aise et plus éloquente. Et euh, ma grand-mère m'avait dit « es moins intelligente que ta sœur, mais tu travailles beaucoup, tu réussiras ». Donc cette phrase, je l'ai toujours en tête, parce que ça m'avait euh, marqué, pas négativement. Mais par contre, je suis née dans une famille où j'ai eu la chance que la valeur famille, la valeur travail et la valeur utilité aux autres étaient portées vraiment en étendard par mes parents. Pousser aussi à faire des études en disant aussi qu'il fallait travailler pour réussir donc éduquer de cette façon là toujours tourner vers les autres euh, mes parents quand quelqu'un déboulait à la maison et qu'il avait besoin de quelque chose même s'ils étaient en plein boulot débordés ils ouvraient la porte ils donnaient leur temps quitte à finir leur propre travail à 22h ou 23h donc ça c'est certainement quelque chose qui m'a marqué les enfants me disent toujours que mes mamans euh, tu as un côté Saint Bernard ou un côté assistante sociale qui est euh, difficile parce que tu dis toujours oui je vais vous aider même si tu sais que tu vas avoir du mal donc voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Je fais le métier qui me plaît. Euh, j'ai une famille euh, à laquelle je suis extrêmement attachée parce que pour moi, avoir, travailler avec mon mari, c'était très important. Avoir euh, trois enfants, c'était très important. C'était aussi un objectif de vie. Et euh, des enfants qui, aujourd'hui, sont très attachés à, au cercle familial, qui sont épanouis dans leur métier. Deux ont choisi d'être dans notre sillage, c'est-à-dire une formation agricole. Euh, le troisième euh, n'est pas dans le sillage, mais adore euh, la cuisine, la bonne bouffe et le travail euh, énormément, il travaille énormément. Donc finalement, tous les trois ont hérité d'une partie des jeunes de Thierry et moi. Et puis, pouvoir faire ce que je fais à la FLSA, avec un mari qui accepte ses responsabilités, c'est aussi quelque chose de très important. On partage le même idéal, on le vit différemment, mais il accepte tous les inconvénients de cette fonction, qui sont aussi parfois de la pression, des absences mais c'est gratifiant au regard de tout ce qu'on a comme enrichissement personnel par les contacts qu'on peut avoir ici ou là. Et lui-même reçoit aussi des retours positifs. Et... Alors il ne me les dit pas tous, mais il m'en dit de temps en temps. Et il est aussi heureux de voir que finalement ce que je fais est utile à d'autres. Et puis mon mari, il est reconnu aussi beaucoup par nos amis et par les gens qui sont ici comme étant quelqu'un qui est une, une éponge et c'est un peu mon havre mon de paix. Il est, il est l'eau, je suis le feu, donc on a une vraie complémentarité. Il est très calme, très posé. Et il m'a aidé beaucoup aussi à canaliser beaucoup beaucoup de mon énergie parfois un peu débordante. Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais Aie confiance en toi et fais ce que tu as vraiment envie de faire. Il y a, beaucoup de gens m'ont dit ne sois pas agricultrice parce que tu peux faire autre chose. Et finalement j'ai bien fait de ne pas les écouter et d'écouter plutôt euh, euh, ce que j'avais envie de faire. Mais aussi euh, toujours quand même avec à l'esprit ce que mes parents m'ont appris. Et euh, cette générosité, c'est-à-dire que réussir personnellement et professionnellement, c'est faire ce que l'on veut avec sa famille, c'est faire ce que l'on veut de son métier, mais c'est ne pas s'en satisfaire que pour soi. C'est une vie tout sauf égoïste. Il faut quand même une vie tournée vers les autres. J'ai beaucoup d'amis qui ont plein de réussite personnelle, mais qui n'ont aucun engagement à l'extérieur. C'est quelque chose qui me surprend beaucoup, parce que je trouve que quand on est euh, gâté par la vie, qu'on a soi-même... Euh, la santé, l'intelligence, les talents, etc. Puis un contexte qui permet d'eux. C'est dommage de ne pas s'ouvrir un peu plus aux autres. Quand on s'investit et quand on donne son temps dans différentes organisations, même des associations sportives ou autres, on gagne aussi en, en enrichissement au travers des personnes que l'on rencontre. Et les idées des uns deviennent nos idées. Et c'est extrêmement enrichissant. Tu imagines comment l'agriculture demain Ça ne sera pas l'agriculture d'hier, ce ne sera pas l'agriculture d'aujourd'hui. Euh, l'agriculture, elle sera faite par des nouvelles personnes, des jeunes qui ont des aspirations différentes vis-à-vis du métier d'agriculteur. Euh, probablement plus exigeants vis-à-vis du temps passé au travail. Probablement plus exigeants aussi en termes de rémunération, parce que partageant plus souvent leur vie avec des conjoints ou des conjointes qui ne sont pas dans le métier d'agriculteur. Mais un métier aussi qui est plus ouvert et qui, justement, en faisant reconnaître que c'est à la fois l'alimentation, l'environnement, les paysages les territoires, euh, euh, des éléments essentiels, mais c'est aussi l'oxygène, c'est aussi l'air qu'on respire, c'est aussi la biodiversité que l'on crée, donc le cadre de vie agréable, euh, auront beaucoup plus de reconnaissance de la société et de l'opinion publique. Et en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire pour euh, ceux qui seront agriculteurs demain. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby